0: Und Matzko, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu der Frühausgabe von Müller und Matzko, Folge 24. Ich bin ja von chronobiologisch gesehen, Caro Matzko, eine absolute Lerche. Das heißt, ich bin morgens fit, abends platt und betrunken meistens. Wie geht es dir, Ariane? Du bist eine Eule, abends fit, morgens müde, oder?
0: Uh, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich würde an dieser Stelle gerne meine Lieblingsband Feine Sahne Fischfilet zitieren mit dem Song Ich bin komplett im Arsch. <lacht> ja, Schöne Band, schöne Texte. Aber wenigstens haben wir so mal die Möglichkeit
1: jetzt, weil ich bin schon draußen, diesmal nicht am Stadtrand, sondern in der inner city von München. Oha. Äh, auf dem Weg ins Büro bist du und du liegst noch im Bett. Wir liegen, wir sind quasi mit Müller im Bett. Im Bett mit Wie ist es Müller. im Müller. Ja, im, im Bett Erzähl's ist. Erzähl's mir. Ku kuschel,
0: kuschelig, Hächeln. warm. Ähm, ich habe halt keinen Grund morgens aufzustehen. <lacht> äh, das Haus ist leer. Äh, ich, das Bett ist warm. Ja, ich habe halt heute Abend irgendwelche Bandproben, klar, ich kämpfe mich hier dann so langsam raus, dann spiele ich noch eine Klavier. Ich muss eigentlich meine Gitarre zum Musikhaus bringen und so, ich habe schon was zu tun, aber ich habe einfach morgens nicht die Energie. Ich trinke jetzt mal, während wir reden, viel Kaffee und wie schaffe ich es dann hinterher, irgendwas Sinnvolles zu machen? Vielleicht auch nicht, vielleicht muss ich diesen Vormittag wieder aus dem Kalender streichen. Upsi.
1: Soll ich dir mal erzählen, wie es um mich gerade rum aussieht? <lacht> ja, hau raus. Es ist fürchterlich, ich laufe gerade eine der ganz großen, vier, fünf, sechsspurigen Straßen entlang. Vier, äh, fünf, die Seidelstraße. Oh mein Gott. Soweit ich weiß ja, die Seidelstraße in München. Um mich herum sind nur so funktionelle Zweckbauten so. aus Glas <lacht> und Beton. Ähm, <lacht> Die U-Bahn-Wache hat schnupfen neben mir und niest und telefoniert. Und ansonsten ist alles grau verspiegelt. Ich zitiere eine meiner Lieblingsband aus Berlin, die für ihre poetischen Texte, die für ihre poetischen Texte <lacht> bekannt sind. Und die sagen, jemand hat den Himmel mit der Straße vertauscht. Um mich herum ist alles grau, grau, Nebel und grau. Jemand hat den Himmel und die Straße vertauscht.
0: Gut, oder? Ja, ich, ich finde auch so, also November, Großstadt, das ist der blanke Horror. Also ich Und auch, vor allen Dingen
1: morgens um boah, viertel nach neun. Nebel, hier Beton. Hier ist ein Megastau, Berufsverkehr. Und ich frage mich, wie das im horizontalen Gewerbe ob es auch Berufsverkehr heißt. Ich hoffe, dass <lacht> es besser ist als ich das hier. Ich denke schon.
0: Aber das ist für mich auch, ich gehe ja echt nie raus morgens, wenn ich nicht muss. Ich muss selten. Und ich kriege echt manchmal dann so einen Schreck, wenn ich mal morgens in so eine Rush Hour reinkommen, dann fällt mir wieder auf, wie viele Menschen da überhaupt wohnen in der Stadt und dass die alle gleichzeitig mit ihrem scheiß Auto dann da in die City reinfahren und alle sind schon ultra aggressiv. Ich finde das ganz grauenhaft. Ich das ist der Moment, wo ich eigentlich auf einem Berg oder in der Höhle leben will, außerhalb. Ich hasse morgens eh alle Menschen und vor allem die, diese Berufsverkehrmenschen sind auch so schlecht gelaunt, weil sie hassen sich selber, hassen ihr Leben. Abends sind sie ja besser drauf. Da gehen sie ja freiwillig <lacht> raus. Zum Beispiel so die Party-Crowd abends so im, in der Bahn oder so. Die sind halt so, yeah, jetzt gehe ich los, aber morgens so. Oh, ja, ich, hoch die Ende, Wochenende. Ich hasse Wagenende, alles. Hoch die Ende, Feierabend. Und das, ich kann ja, das, nachvollziehen. das ist mega aggressiv.
1: Vor allen jetzt hier, zum Beispiel links von mir verjüngt sich die Straße, weil eine Fahrbahn äh, mit irgendwas, irgendwelche Rohre werden verlegt. Äh, und die flippen alle komplett aus hier. <lacht> weil sie jetzt plötzlich, es sind vier Spuren auf zwei und dann müssen sie da durch und dann drängeln sie und hupen ja. und beschimpfen sich. Aggressiv. Und da sieht man mal wieder, also ich werde auch, ich bin überhaupt ich kein aggressiver Mensch. Anders als du.
0: Aber... Ähm, bin ich aggressiv ich oder was? Ausschließlich halt die Fresse, halt dein Maul. <lacht> Sag das noch einmal ich schon, und ich nicht. das mach's Einzige.
1: Kaputt. <lacht> ja, Quatera Demonstrandum, ja, das
0: war, Bitch. das war klasse ähm, <lacht> Ironie. Buja. <lacht> ja.
1: Nee, es ist tatsächlich so, das Einzige, wo ich wirklich ausschlippe, ist im Straßenverkehr. Da schimpfe ich auch, neben meiner Tochter benutze ich alle Wörter, wo, wenn sie sie benutzt, ich sage, sag, das darfst du doch nicht sagen. Also ich werde auch, äh, habe ein großes Gewaltpotenzial im Straßenverkehr. Ich gebe es zu. Echt? Ähm, und Gewalt ist auch unser Thema, das ich besprechen möchte. Denn tatsächlich, eine aktuelle Studie besagt, dass, äh, Kelsey Price, Frauen sehr häufig Opfer von häuslicher Gewalt werden. Und Kinder. Äh, es sind bei, ja, und Kinder. Es sind bei Stalking und Mobbing 90 Frauen die Opfer. Und bei so häuslicher Gewalt 100 Was sagst du? Wobei ich glaube, es gibt auch genügend Frauen, die ihre Typen auf die Nase hauen. Aber wahrscheinlich wollen sie die Typen da nicht zugeben, weil es ihnen halt noch unangenehmer ist. Meine These. Dunkelziffer, Müller. Dunkelziffer. Aber lass uns beim Thema bleiben. Wie schlimm ist es? Ja. Das immer noch, und zwar durch alle Schichten, ja, weil ich jetzt sofort die AfD-Fraktion schreien höre, ja, das sind die Migranten, dass ich die Zahl so zugenommen, das sind die Migranten, nein, es nicht! Das sind irgendwie alle Schichten, auch nicht soziale Brennpunkte, nein, alle Schichten, Bio-Deutsche, prügeln ihre Weiber ganz genauso.
0: Ein Unding. Ja, vor allem ist es, was schon krass ist, also diese, diese Mordstatistik, also das quasi, was war's, jeden zweiten Tag wird in Deutschland eine Frau totgehauen von ihrem Mann oder Ex-Mann. Jeden zweiten Tag, also 150 im Jahr oder nie mehr. Sonst also, quasi Montag, Mittwoch, Freitag drauf, tot. Wirklich halt, dann denkst du dir, come on, kloppen, blaues Auge, das findet man schon schlimm. Aber jemanden wirklich am Morden, so, das ist halt, total absurd und vor allem, wenn du dir immer überlegst, deine Eltern sagen dir immer geh nicht raus oh, da passiert dir was, meine meine Omi macht Pass sich immer Sorgen, im ich geh nicht zum Bahnhof wer da rumläuft oh je, jetzt musst du wieder alleine äh, irgendwo hinfahren dabei ist das Gefährliche, ist zu Hause bleiben also kann man eigentlich aus der Statistik schließen dein eigener Mann der ist gefährlicher geh lieber raus also Schlaf am Bahnhof ist safer als zu Hause Natürlich gibt es auch finstere Gestalten, aber ich zum Beispiel gehe gerne nachts, vor allem wenn mir die Birne so qualmt, gehe ich gerne nachts alleine spazieren. Und völlig äh, angstfrei laufe ich so durch die Gegend. Ähm, Ulm, West, sagen auch manche fiese Ecke, Bahnhof, das mir. Ich laufe darum, dass mir noch nie was passiert. Keiner pöbelt mich an, wenn da irgendwo steht da einer. Mir doch scheißegal, so. Es ist nicht gefährlich, draußen rumzulaufen. Wie gesagt, es ist aber gefährlich, mit einem Mann, der ein Choleriker ist, Schluss zu machen dann bringt er dich um. Das ist gefährlich.
1: Ja, das ist gefährlich, ja. Ich habe ja auch die Zahlen da. Und zwar ist die Studie tatsächlich vom Bundesamt für das auch eine schöne Compilation. Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ja. Studie häusliche Gewalt. Opfer von Partnerschaftsgewalt sind zu so 82% Prozent Frauen. Demnach wurden 2017 insgesamt 138.893 Personen erfasst, die Opfer von Partnerschaftsgewalt wurden, ja. 113.965 Opfer waren weiblich. Ja? Vorsätzliche Körperverletzung 69.000, Bedrohung 16.700, gefährliche Körperverletzung 11.800, Bedrohung, Stalking, Nötigung 29.000, Freiheitsberaubung über 1.500, Mord und Totschlag 364. Bei Vergewaltigung in Partnerschaften sind die Opfer 100% weiblich, bei Stalking und Bedrohung 90%. Das ist doch Wahnsinn.
0: Ja, klar. Bist du
1: schon mal Opfer von Gewalt geworden? Nein, wenn du angstfrei durch Ulm gehst, vermutlich
0: nicht. Naja, okay, ich bin auch nicht immer angstfrei durch Ulm gegangen, weil zum Beispiel bin ich tatsächlich von meinen Eltern auch immer so, er äh, gehe nicht draußen, ist gefährlich. Also als so Teenager und junge Frau hatte ich tatsächlich große Angst nachts draußen. Ich bin auch nie alleine. Das war dann immer so, der Bruder muss mich vom von der Bushaltestelle abholen. Also ich war da eigentlich so total panisch. Hatte auch CS, Gas und Schlagring in der... Hattest du klar, ah, voll geil. bewaffnet und ähm, wirklich immer so Angst, aber da ist halt nie irgendwas passiert, außer dass ich einmal in meinem Jugendzimmer fast meine ganzen Freunde mit dem CS-Gas getötet hätte und ähm, <lacht> einmal meinen eigenen Großvater niederschlagen wollte. Haarspray
1: verwechselt oder was?
0: Nee, ich habe mich so draufgesetzt auf den Rucksack in so einer oh. illustren Jugendzimmersituation ja. mit ganz vielen oh, Kids Gott. und dann irgendwie hat sich das ausgelöst und wir sind alle fast am Pfefferspray gestorben. Also, insofern halte ich nicht oh viel von der Selbstbewaffnung. Aber zum Beispiel, es ist halt Kopfsache, ne? Und ich halte viel davon, gerade Mädchen nicht so in diese Opfersache immer auch so psychologisch reinzudrängen. Das hat man nämlich mit mir auch gemacht, so. Oh Gott, wenn du da rausgehst, äh, du hast lange blonde Haare und ähm, alle wollen was von dir. Sondern, dass du sagst, mach Kampfsport, geh selbstbewusster raus und wenn dir jemand blöd kommt, dann gibst du ihm vielleicht zuerst aufs Maul sogar. Deswegen muss man halt aufhören, kleine Mädchen immer zum Pony reiten oder ins Ballett oder so eine Scheiße zu schicken, sondern du musst sagen, geh ins Thai-Boxen, äh, weiß, wenn dich jemand blöd anfasst, dann komm mit deinem eigenen Körper klar und sei nicht immer so mit so einer Opferhaltung, sondern teil auch mal aus, bam, sage ich.
1: Ich sage sowohl als auch. Also ich finde, man kann... Man kann Ballettunterricht machen und Pony reiten, aber nicht Pony reiten und Ballett. Dann entweder Pony reiten ersetzen durch Boxen oder Ballett ersetzen durch, was weiß ich, Taekwondo. Aber nicht das Pony boxen. Ja, nicht, niemals das Pferd schlagen. Don't niemals. hit the pony. Auch
0: nicht,
1: don't hit the pony and the prima ballerina. Genau, oder, nee.
0: oder auch nicht im Ballett die anderen Mädchen schlagen. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Da muss man sich vorher anmelden. <lacht>
1: aber auch, wenn du sagst, es ist Kopfsache und es ist, man wird victimisiert, ich gehe da auch noch weiter. Ich würde jetzt gar nicht so sehr sagen, dass, dann gehe ich hier ins Ballett, sondern du musst dir auch genau anschauen, was es für Serien gibt und welche Rolle zum Beispiel Frauen, die große Role Models sind in so Teenie-Serien, falls es sowas überhaupt noch gibt. Ja. Ich zum Beispiel war Riesenfan von Buffy the Vampire Slayer und ich bin es bis heute, falls es noch irgendjemand kennt, diese Serie... Die hat äh, Joss Whedon gemacht, der sich selbst als Feminist gesehen hat und es auch noch tut. Und Buffy ist so ein typisches, ist Herr Buffy ist ein bescheuerter Name, aber den hat er extra gewählt, weil es so ein richtig blondes Dummbum ist. Ja? So wie ich ausschaut. Ja? Ich in Jünger, so ein blondes Hit-me-Baby-One-More-Time-Britney-Ding. Ja? Die Eke. natürlich in Amerika bei den Cheerleadern <lacht> ist. Ja? Und dann aber, also das Böse wird personifiziert eben durch Dämonen, durch Geister, durch ähm, Zombies, durch vor allen Dingen Vampire, ja. Also die Evil, the Forces of Darkness, ja. Und jetzt ist das Besondere, dass Buffy ausgerüstet ist mit Super Skills und Superheldenkräften. Und sie ist halt das dumme, blonde Cheerleader-Ding. Und sie ist dann, kommt der böse Vampir und macht Grrrr. Und sie guckt ihn an und sagt, ey, was soll das? Und macht ihn platt. Also sie ist nicht das Opfer was sonst immer die Blonde im Horrorfilm auf jeden Fall ist. Sie ist die Erste, die gefressen wird. Ja, das stimmt. Wenn sie Glück hat, nur gefressen. Sondern sie fight, she fights back. Und das ist, finde ich, und am Ende, das ist eine fulminante Serie, ein großes Epos, ich glaube, mit sieben Staffeln. Und jetzt pass auf, Müller, weißt du, wie es endet? Hast du jemals Buffy geschaut? Nee. Hast du? Nee. Weißt du, wie es endet? Am Ende kommt, steht Armageddon bevor, ja? Spoiler! <lacht> das, äh, der Höllenschlund öffnet sich hinter ihrem amerikanischen kleinen Städtchen. Und alle bösen Geister und Dämonen und Vampire klettern raus, um die Erde platt zu machen. Und dann schafft sie es, ihre Superheldenkräfte zu teilen. Mit ganz vielen Frauen. Und das ist ein feministischer Aufstand. Und zusammen schaffen sie es, dann den Weltuntergang und das Böse platt zu machen. Und den Höllenschlund wieder zu schließen. Ja? Was für ein feministisches Manifest. Ja? Was für ein Scheiß.
0: <lacht> Nein, das Nein, ist schon super. Okay. Schon okay. Ich klingt erstmal gut für mich, Buffy, wobei ich dazu noch kurz sagen möchte, im Horrorfilm es gibt diese Schlampe, die wird als erste gekillt und dann gibt es eine gute, die überlebt bis zum Ende. Meistens ist die Bitch, ist so eine blonde, aufgebrezelte, die wird gleich gekillt. Und also eine Brünette mit Rehaugen, die einen guten Charakter hat, die bleibt bis zuletzt am Leben mit auch einem anderen unterbewerteten Jungen, der am Anfang erst so ein bisschen defensiv ist. Auch so ein Mackertyp mit aber dicken ja Armen, der wird wieder auch so ein Subtext
1: ist, ja, ähm, sie ist es nicht wert, das ist nicht so schlimm, wenn die Schlampe umkommt sofort. Ja, die Schlampe ich auch total gleich. übel. Warum? Ja? slut -shaming. Ja, Slut-Shaming. Ja, du musst ein gutes Mädchen sein, das steckt da auch wieder drin. Mann, ey, lass uns halt einfach sein. Weil ich Bock habe, mich quer durch die Oberstufe zu vögeln oder durch die Unterstufe. Ja, aber dann
0: kommt halt der Vampir als erstes zu dir. Das ist halt dann so. Verstehst ja, du? Ja, weil hast die so alte Hals geil ist. <lacht> aber du lebst halt nicht so lange. Verstehst du? Du kannst nicht alles haben im Leben. Wir waren jetzt von Buffy über die gehäusliche Gewalt zum Vampir. Ja, ich, es ähm, geht darum,
1: weil du gesagt hast, Frauen werden äh, victimisieren, sich du sollst auch kick, selbst.
0: Genau, du sollst Kickboxen machen und zum Beispiel, nimm eine Sache. Es gibt ja Frauen, die werden ja jahrelang so geschlagen und unterdrückt und dann irgendwie auch so emotional dann. Aber die bleiben aber trotzdem bei dem Mann. Weißt du, das ist ja dieses Ding, da will ich jetzt nicht sagen, selber schuld Quatsch, aber ich will so ein bisschen mal psychologisch nachfragen. Wenn du, wenn der Mann dir auf die Fresse haut und du bist im Krankenhaus und deine Nase ist gebrochen, ist das nicht der Moment, wo du sagen solltest, hm. Mm. Fick dich, verpiss dich so, dass die dann da nicht wegkommen. Das hat ja so ein hat ja so ein Sadomaso-Touch irgendwie so, dass du... Hast, hast du nicht Psychologie studiert mal? Ja, aber es ist halt echt lange her und ich habe es echt nur so by the way gemacht. Also ich will sagen, das ist so, ein, so, ein, so eine Co-Abhängigkeit entsteht da. Du solidarisierst dich da mit diesem Täter und irgendwie denkst du auch, er liebt. Dich und du musst ihn irgendwie da, keine Ahnung, bla bla. Es und ich kam glaube, über ihn, wenn er sich
1: entschuldigt, aber da kann ich dir jetzt eine Menge zu sagen. Es ist ja tatsächlich oft auch so, wenn Frauen in, von, vom Papi geprügelt werden, ja, also schon als kleine Mädchen, als Kinder und als heranwachsende Gewalt erfahren, ja, dann gehen sie oftmals suchen sie sich ganz instinktiv wieder einen Partner, der sie auch verdrischt, ja. Also, weil es ist einfach das, ist, was sie mit zu Hause assoziieren. Es ist einfach das, was sie kennen. Und das nehmen sie dann automatisch, suchen sie sich dann wieder sowas. Also sehr häufig. Das ist natürlich nicht die Regel. Ich glaube, dass jedes Mädchen, wenn sie einen Papi hat, sich wünscht, dass der Papi der liebe Papi ist. Ja? Und sie wird immer eine Ausrede auch oft finden, warum der Papi, dem ist nur die Hand ausgerutscht, der Papi liebt mich trotzdem. Es ist so... Der Wunsch, da jedes Kind wünscht sich eine intakte Familie und sucht dann immer wieder. Also die Hoffnung bleibt immer da. Und dann sagt man immer wieder, ach, der meint es doch nicht so. Das wird schon wieder. Und oftmals ich war ja auch böse. Also man nimmt sich dann selber und sagt, nein, aber ich habe ja auch was falsch gemacht. Ja. Sucht den Fehler ja, bei klar, sich. aber Guck
0: mal, das ist ja genau der Grund, wo du wo der Punkt, wo du ansetzen musst. Da musst du eigentlich brutalerweise sagen, wer jetzt als Kind schon zum Beispiel die ganze Zeit da misshandelt wird, klar, der wird wahrscheinlich mit höherer Wahrscheinlichkeit später auch Opfer weil es irgendwie sich so wiederholende Muster sind, da hilft natürlich dann nur eine massive Psychotherapie und keine Ahnung. Aber wenn du jetzt von dem erstmal neutralen Kind ausgehst, dann glaube ich schon, dass gerade bei Mädchen eine Erziehung zu Selbstbewusstsein und auch Selbstverteidigung und dass du halt ganz klar, selbst wenn du mal an den falschen Typen gerätst und der haut dir eine rein, dass du dann genau weißt, okay, tschüss, Lass ich nicht mit mir machen, weißt du, wie ich meine? Das kann ja irgendwie in den Wirren der Pubertät, ähm, keine Ahnung. Aber dass du da sofort. Hast du von Stopp deinen Eltern
1: sagst, Watschen gekriegt? Sind deine Eltern tätlich geworden?
0: Nee, meine Eltern, also nicht im Sinne von Bestrafung, aber halt zum Beispiel im, im Sinne, ich bin ja Sportlehrerkind und mein Vater zum Beispiel ist ja auch Judo mäßig mega fit hat ja Sport studiert, hat einen schwarzen Gürtel und hat immer so Kampfsituationen mit mir durchgespielt. Äh, hat mich quasi für den Straßenkampf und auch für den Krieg ein Stück weit ausgebildet, der aber nie <lacht> kam. Und ich, also ich habe hab,
1: dann ich hau hab ihm auch die Nase aufs Maul
0: gekriegt oft. Ich bin nur mit Jungs aufgewachsen, ich habe bin ich bin's schon gewohnt einzustecken, aber auch auszuteilen, aber äh, auch durch Handball, das ist ja auch ein sehr rougher Sport. So quasi so ein bisschen wie kennst du Inspektor Clouseau wenn er nachts heimkommt ja. und Ka Kato, sein Diener, greift ihn so an. So bin ich auch aufgewachsen. Ich war Inspektor Clouseau mein Bruder war Kato, <lacht> der hat mir jederzeit aufgelauert. Zum Beispiel, ich bin in mein Kinderzimmer gegangen, mache meinen Schrank auf. Mein Bruder ist im Schrank, er kommt raus und äh, kämpft mit mir. Ich gehe zum Wäschekorb. Der kommt aus dem Wäschekorb. Ich gehe. Ich will in die Dusche gehen. Der steht schon in der Dusche. Mit und ähm, wir müssen ringen. Ich muss wegrennen. Ich bin voll abgehärtet worden,
1: ja.
0: du kannst mich gar nicht erschrecken, also von wegen Prank-Video, so, ha, da lache ich mich tot, du kommst in dein Zimmer, unterm Bett ist der Bruder, der war überall, <lacht> überall, äh, im Kühlschrank und ähm, so bin ich aufgewachsen und auch ein Vater, der zu mir gesagt hat, wenn dich jemand angreift mit dem Messer von links, was machst du jetzt? Und ich halt so fünf Jahre alt, so, darf ich spielen gehen? Nein, ich greife dich jetzt mit dem Messer an, ich komme aus der Einfahrt, so, wie gesagt, es war vielleicht ein bisschen übertrieben und ich bin auch nicht in Vietnam gewesen oder bei der Fremdenlegion, dass ich diese Skills jetzt Das heißt einsetzen aber, du können, hast permanent
1: auch mit Gefahr gerechnet, die ja, durch deinen Bruder ständig, real wurde.
0: Ich musste immer diesen, diesen Bruder abwehren und noch heute, der wohnt nicht weit von mir entfernt. Gott, Nein, du kommst zu Hause, er steht und
1: hinter der Mülltonne und sagt, ja, Mama, der ist, Überraschung! In der,
0: in der, Im Gitarrenkoffer beim Gig, da ist er schon wieder. Nein, es ist wirklich... Ähm, ich finde es aber auch gut, man, wie gesagt, man sollte auf jeden Fall jemanden abhärten und man sollte auch ähm, in der Lage sein, mal jemanden ein bisschen härter anzufassen, wenn dir einer mal, schon in einem Gedränge, das geht doch schon los, was ist denn mit einem punk konzert plötzlich bist du im Moshpit, da musst du dich auch wehren, wenn da irgendwie die, verstehst du, die Wall of Death auf dich zukommt oder beim Sommerschlussverkauf. Wenn so abartige Black Friday, hast du das gesehen, wie die Bitches sich killen und wirken, um an die Dessous da ranzukommen, da musst du auch bereit sein für einen Straßenkampf jederzeit. Ja, die hässliche
1: Fratze des Schnäppchenjägers, oh Mann
0: ey. Ja, Alter, hast du mal gesehen, wenn beim Aldi Kinder Schneeanzüge <lacht> im Angebot sind? Ja, wenn ich zum Aldi
1: gehe, gehe, sind die immer schon weg. Also ja,
0: unterirdisch. Weil die nämlich, die warten schon eine Stunde vorher, ey, die pennen da wie bei Tokyo Hotel Hotelkonzert und dann hey, Müller, geben die sich Ellen, Ellenbogen also in die ich Fresse. Ich kann
1: sagen, ähm, es ist schön, dass bei dir die äh, angedeutete Bedrohung durch deinen Bruder kam. Ich bin tatsächlich auch verdroschen worden auf dem Schulhof. Ich kann sagen, Mädchen, habt den Mut, Girls, Ladies, befreit euch, you can do it, ähm, äh, sucht nicht das Gute, sucht nicht den lieben Papa sondern fight it back, ja? also kämpft zurück, nehmt euch an Buffy the Vampire Slayer, vereinigt euch gegen die evil forces of darkness.
0: Aber kannst du zum Beispiel, hast du mal sowas gemacht wie Selbstverteidigung oder Ich habe Kampf... bestimmt irgendwann
1: mal irgend so irgendeinen so Crashkurs, gab es immer an der Schule. Und ähm, ich, ich, ich finde es auch schwierig, muss ich ehrlich sagen, weil ich dadurch... Also ich habe mir gemerkt, nimm, wenn du unterwegs bist, nimm immer einen Schlüsselbund in die Hand, dass der Schlüssel vorne so raussteckt. Ja? Wenn du jemand eine aufs Maul haust, dann ist da noch diese Metallkuppe und haut ihm dann voll. Und dann habe ich mir noch gemerkt, wenn die Eier treten oder in den Hals schlagen, habe ich mir gemerkt.
0: Wenn du das nur in der Theorie weißt, dann kannst du das in dem Moment halt auch nicht machen.
1: Nein, und halt brüllen. ja, Also nicht Sprache verschlagen lassen, sondern laut schreien. Das weiß ich alles und ich weiß, dass wir da auch manchmal so Schlägen geübt haben, das habe ich bestimmt ein, zwei Mal gemacht, aber was mhm. geblieben ist, also es ist so ein kurzer Kurs, finde ich, weiß ich gar nicht, ob das Sinn macht, weil was bei mir eher hängen geblieben ist durch diese Crashkurse ist Paranoia.
0: Ja, und außerdem haben wir ja Panik. schon aus der Statistik ja. heute gelernt, das gefährliche Tier sitzt ja bei dir zu Hause auf dem Sofa. Genau. Und es ist es ja eben nicht der der Flüchtling, der dich überfällt. Ja, das kann auch passieren, dann gib ihm auch aufs Maul. Aber viel wahrscheinlicher ist halt, dass der Onkel, der Vater oder dein eigener Mann versucht, dich zu kriegen. Ja, deswegen,
1: ich verstehe schon. Also also wenn, Selbstverteidigung würde ich jetzt so weit gehen und sagen, wenn dann auf einem großen Level, dass du das halt regelmäßig machst, dass du wirklich ein Selbstbewusstsein bekommst, dass du zurückkämpfen kannst. Also, dass du echt in so einer Art Straßenkampf ausgebildet wirst.
0: Was aber sagst du zum so Thema Waffen? Waffen? Hast du?
1: Ich bin komplett sagen... gegen Bewaffnung. Ich bin einfach dagegen. Ich glaube, dass da, wie bei dir mit dem CS-Gas, finde ich ein Paradebeispiel. Ich finde, dass da einfach irgendwie es keinen Sinn macht. Keine Ahnung, vielleicht hilft es auch in dem Moment. Ich, ich bin aber eigentlich gegen Waffen aller Art. Aber natürlich, wenn ich jetzt an meine kleine blonde Tochter denke, fällt es mir schwer. Also das, was ich der versuche angedeihen zu lassen, ist, dass sie A, fit ist körperlich, dass sie schnell rennen kann und dass sie selbstbewusst ist. Dass sie einfach, dass sie aufsteht und sagt, nein, lass das, ich will das nicht, fass mich nicht an.
0: Dass sie sich nicht einen Mann nach Hause holt, der irgendwie bekloppt ist, so quasi, dass sie die Menschenkenntnis hat, zu sagen... Gewalt zu Hause gibt es bei mir nicht und da diese Selektion zu treffen, quasi diesen Skill musst du eigentlich dem Kind beibringen, damit es irgendwie nicht diesen prügelnden Alkoholiker irgendwie geil findet, aber klar, wie kannst du das steuern und klar, du hast ja auch schon gesagt, da kommt viel Kindheitserfahrung dazu, das kannst du alles nicht mehr rückgängig machen, aber ich finde, es kann halt einfach nicht sein, dass in Deutschland jeden zweiten Tag eine, eine Frau tot gehauen wird, ich meine, was ist denn das, das ist doch super sick, das ist doch einfach nur... Also weißt du, wie ich meine, das ist einfach total krank. Wie kann man so sich nicht im Griff haben, auch einem cholerisch oder so, dass man sagt... Also
1: ich gehe so, da, so weit, dass ich mir denke, bevor wir hier alle uns komplett bewaffnen, sollten wir eigentlich, wenn ich wieder mal, wenn ich Königin von Deutschland wäre, weil ich wäre die beste Königin von Deutschland, ich würde echt so flächendeckend Psychotherapie einführen. Alle einmal durchtherapiert werden, alle einmal mit den Daddy- und mommy issues klarkommen, alle einmal mit den Gewaltfantasien klarkommen. Ja? ja. Weil es muss möglich sein, dass sich eine Frau trennt, ohne danach, dass er ihr jemand auflauert. Und hey, ganz ehrlich, ich habe eine ganze Zeit in Giesing gewohnt. Und bei meinem Lieblingskriechen ums Eck, da ist eine Frau erstochen worden von ihrem Ex-Freund, der sie monatelang gestalkt hat. Und dann wurde sie einfach auf offener Straße platt gemacht.
0: Ja, ja, klar, das kommt das kommt ständig vor. Oder noch brutaler, auch diese auch Ehrenmorde in, in Familien, wo dein eigener Bruder dich dann killt wegen der Familienschande oder so. Das ist ja das Allerkrankste, so noch im Auftrag der Familie, um irgendwas wieder gut zu machen. Sowas passiert ja auch in Deutschland täglich. Das ist so ultra sick.
1: Ja, also Mädels, steht auf und bewaffnet euch. Äh, vor allen Dingen äh, psychologisch. Verbal. verbal. Habt Selbstbewusstsein. No slut shaming. Macht, was ihr wollt. Und macht es stolz. Ja? Das ist meine Botschaft. Jetzt muss ich aber noch, weil ich ja schon mitten wieder im Fieber der saisonalen Dekorationen bin, möchte ich noch mit, über eine Sache mit dir sprechen. Und zwar, wo wir schon <lacht> bei patriarchalen über Superstars über sind, ja, großen Vaterfiguren. Wie sieht's aus Nicolo und Krampus? Was hältst du davon? Du weißt, dass ich darüber Niccolo, ähm, Theaterstücke
0: um, schon geschrieben richtig, habe. Richtig. Ja, nee,
1: du hast über die säkularisierte Variante geschrieben. Ja, über den Weihnachtsmann, ja, über die Coca-Cola-Erfindung, ja. der hier ansteht Moment im christlichen mal. Abendland, um das Christkind abzulösen. Ich wundere mich, dass die AfD noch nicht gegen den Weihnachtsmann vorgegangen ist.
0: Vielleicht sind sie Oder das schon die CSU. längst und du weißt es nicht. Also der Weihnachtsmann als so ein Kombinations-Coca-Cola, Nikolaus, alles, Produkt, den hinterfrage ich auch in seiner patriarchalischen Wirkung in diesem Theaterstück, das auch bald wieder gespielt wird von mir, wo nämlich feministische Engel gerade dieses Prinzip also ich finde es so ein bisschen
1: eklig. Wenn ich diesen Stuhl schon sehe, ich war neulich in einem großen Gartencenter im Umland von München, der bekannt ist für seinen opulenten Weihnachtsmarkt. Und ich sage bewusst Weihnachtsmarkt, nämlich nicht Christkindelmarkt. Das ist ein klassischer Weihnachtsmarkt. Und da ist schon der große Thron aufgebaut für einen Weihnachtsmann, den es irgendwie nicht gibt, der aber Nikolaus genannt wird, was aber nichts mit Nikolaus zu tun hat, weil Nikolaus war ein Bischof. Ja, der auch tatsächlich mal als reale Figur Gutes getan hat und Menschen beschenkt hat. Unter anderem die Geschichte, dass er äh, drei junge Mädchen beschenkt hat mit Gold, weil die Familie war so arm, dass die Mädchen schon auf den Strich gehen mussten. ja Die mussten anschaffen gehen für die Familie, dass sie alle was zu fressen haben. Wie findest du das? Ja? Und Daddy war der also und dann also kam der, der gute alte Nikolaus. Der mit dem
0: Bart hat den drei Nutten jede Menge er hat ihnen gegeben. hat Gold gegeben, damit sie nicht mehr auf den Strich gehen <lacht> Das ist eine super schöne Geschichte. Ja, wie krass,
1: oder? Ich meine, da muss man schon mal ganz genau lesen. Also der ja, aber weißt du,
0: was auch super sick ist, ist dieses, hey, komm erst mal auf den Schoß vom Onkel das mit dem Bart. Ich. Und
1: dann ist im Garten touchy, der Thron aufgebaut am Bein. für diesen alten, bärtigen Coca-Cola-Fritzen. Ja, und dann holt er sein seinen Sack auf den raus. schoß.
0: Bäh. Er holt den Sack raus, verstehst ja. du? Hey, da darfst du mal reingreifen. Warst du ein liebes Mädchen, dann kommen mein Sack. Es ist super sick, das ist alles so ekelhaft. Und dann auch dann, komm, geh ruhig vor, setz dich ruhig bei dem bei dem stinkenden Alkoholiker alten Mann auf den Schoß. Ja, du musst keine Angst haben vor dem Nikolaus. So, doch, genau da haben wir es ja wieder. Hol dir keinen Nikolaus nach Hause. Also Nein, ich aber es ist ja nicht der
1: Nikolaus zu fix. Der Nikolaus ja, hat eine Bischofsmütze. Das ist der du, böse, ist säkularisierte, topokapitalistische Lüstling, der von Limonadenkonzernen inszeniert worden, um das Christkind abzulösen.
0: Ja, aber was Mann. ja auch noch ultra sick ist, ist dieser, in Bayern diese Krampus-Geschichten. So dieses, hey, die Eltern, die überfordert sind mit ihrer Erziehung, bestellen sich so ein... Peitschenknecht, der nach Hause kommt und die Kinder bestraft. Und die Kinder Angst macht und traumatisiert. Bestraft für Sachen, die sie aufs Jahr falsch gemacht haben und der weiß dann zufällig voll Bescheid in seinem Buch, nämlich weil die Eltern diese Stasi-Arschlöcher haben ihn gebrieft, so, äh, ey, der, der kleine Justin hat sein hat sein Fahrrad draußen stehen gelassen und und die Melanie hat den Tisch nicht abgeräumt und dann kommt der Typ mit der Peitsche rein und sagt, wer hat sein Fahrrad draußen stehen gelassen? War das etwa der Justin? Der pisst sich schon ein und dann kriegt der noch richtig Schläge. Ne? Überleg mal, wie sick wie sick das ist und nur weil du deiner eigenen Erziehungsarbeit nicht nachkommst als Eltern, lässt du deine Kinder im Auftrag verprügeln von Leuten in schlechten Kostümen. Die kriegen da Angstzustände, Zwangsneurosen und alles und das ist doch super krank. Das ist richtig, richtig ekelhaft.
1: Ich finde, wie immer, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ja, Ich finde, dass überforderte Eltern jetzt nicht drohen sollten, auch nicht mit dem Krampus. Ich finde grundsätzlich Überwachung kacke, aber ich war auch schon mal an dem Punkt, dass ich den Eindruck hatte, es wäre cool, wenn eine dritte Person äh, irgendwie mal kommuniziert, dass Zähneputzen total sinnvoll ist. Und insofern habe ich auch schon mal der Nikolaus-Figur gesagt, sagt er mal, die soll Zähne putzen. Leider ist dann der ganze Zauber aufgeflogen, aber sie hat ab da trotzdem Zähne geputzt. Ich finde da schon Schokolade Kumpel verkleidet schlank?
0: als Nikolaus, der gesagt hat, sie soll die Zähne putzen oder Ein was?
1: Freund der Familie, der bärtig war und immer noch ist, wo dann versucht wurde, den Bart mithilfe von Babypuder weiß zu machen. Hat aber der nicht kam geklappt. verkleidet
0: zu euch nach Hause ja. und hat dem Kind gesagt, du ja. sollst Zähne putzen. <lacht> hat alles Alter nicht Schwede. geklappt.
1: Hat alles nicht geklappt. Aber ich war verzweifelt, Mann. Mütter sind mal ja, verzweifelt.
0: Ich habe einmal das Lustigste in meinem Leben gesehen. Ich saß mit meinem Bruder am Fenster, es war Nikolaus. Und ähm, im Nachbarhaus, äh, wo der Feuerwehr, der gewohnt hat mit seiner Familie, hält ein Kleinwagen an und ein Typ steigt aus im Nikolauskostüm, steht vor dem Auto, holt erstmal einen Flachmann raus, nimmt ein paar Schlucke, nimmt den Sack und so einen Besen und torkelt zur, zur Bude, <lacht> Ding Dong, klingelt... <lacht> Ho, 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 schreit rum, schon ho, ho. lattenstramm, geht ins Haus rein, <lacht> macht weiß nicht was, schlägt die Kinder, holt noch ein bisschen Schoko raus, zieht sich noch mal ein paar Obstler rein, kommt so eine halbe Stunde später wieder raus, ist dermaßen besoffen, hält sich an der Laterne, torkelt, steigt aber souverän ins Auto und fährt wieder weg. Und ich dachte mir so, wow. Das, ähm.
1: <lacht> Überleg mal, wenn der jetzt in eine Polizeikontrolle käme. Ja, ho, ho, können Sie mal hier reinblasen. Führerschein, Fahrzeugpapier, ho, 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 Kann ich mal Ihren Sack sehen? Waren Sie auch recht brav, Herr Wachtmeister. ja. ja.
0: Ey, jetzt, <lacht> ohne Scheiß, da ja, dachte ich mir, okay, das ist doch echt sick und das ist, wie gesagt, so eine Art Erziehungsmaßnahme. Last Minute. Ich finde das bedenklich und würde jetzt nie mehr so jemanden buchen.
1: Aber jetzt pass auf. Jetzt stell dir vor, Müller, ich meine, du bist ein Sommerkind, aber stell dir vor, du hättest im Dezember Geburtstag. Und ich schick dir nikolaus Stripper nach Hause.
0: Okay, was würdest du tun? Das ist eine ganz andere Abteilung jetzt. Ein Stripper ist ja, aber will mich ja auch nicht bestrafen. Verstehst vielleicht oder vielleicht? Schon,
1: wenn du es ja auch
0: Handschellen dabei. Ding-Dong. Aber es
1: kostet extra. <lacht>
0: Ich bin halb Polizist, halb Nikolaus. Und ich bin einer von den Chippendales. Klack, klack, warst du auch ein artiges Mädchen. Äh, dieser Bart ist nur fake. So eine Art Hipster, Polizisten. Nee, da bin ich natürlich auch weißt, du, was länger also, ist als
1: mein Bart. Ho, ho, ho.
0: <lacht> oh Willst du meine Peitsche sehen? Also ich... Ich würde mich freuen, wenn du mir einen Nikolaus Stripper <lacht> schicken würdest. Ich würde mich generell über Stripper... Wenn hier Leute zuhören, die Müller und Matzko Podcast gut finden und uns was Gutes tun, dann schickt uns doch mal einen Stripper ähm <lacht> live im Podcast, wäre gut. Äh, oh, es klingt gerade an der Tür. Bleib doch mal dran, Caro. Ding Dong. Hallöchen. <lacht> you ja. can leave your head so, on. So, ich
1: hoffe, ich habe ein paar warme Gedanken ins Bett geschickt, liebe Müller. Ich bin jetzt am Büro angekommen. Ich werde jetzt arbeiten
0: gehen. Du musst jetzt arbeiten gehen. Aber das heißt, du musst jetzt äh, lustig sein. Das Witze ja, schreiben. Ja, ich schreibe jetzt
1: Witze und lese Witze, die andere schreiben und überlege, welche von den Witzen gut sind. Und ich muss sagen, ich bin dafür jetzt schon perfekt in Stimmung, seit diese halb Nikolaus, halb Polizist, war, also diese Fantasie, äh, inspiriert mich. Ich könnte mich. das ja
0: umsetzen in der Sendung, dass der Herr Ringelstädter so als Nikolaus Stripper eine Show abzieht. Du freust dich drüber hinter der Bar irgendwie... So ein Weihnachtsspecial. Ich
1: bin mir nicht sicher, ob ich den Ringelstädter nackt sehen möchte. über seinen Penis Nein, ich macht. möchte
0: das, glaube ich, nicht. Ja, aber die Zuschauer der im, im BR möchten das vielleicht. Du darfst ja nicht so egoistisch sein. Denk doch an die Zuschauerinnen. <lacht> also ich finde es schön. Und er sieht ja auch ein bisschen Weihnachtsmann-mäßig aus. Er hat ja auch so einen Bart. Oder hat er einen Bart? Er hat einen drei Tage Bart, der zunehmend grau wird. Insofern ja. Insofern ja. Na also. Aber ich
1: habe ihn schon für ein Kalendershooting letztes Jahr in Windeln gesehen. Ich arbeite immer noch seitdem dran, das Bild aus dem Kopf zu kriegen. Ihn jetzt noch in so ein Weihnachtsmannkostüm zu stecken,
0: nein. Mann in Windeln, es macht bei dir so, killt so ein bisschen die Erotik, oder wie sehe ich das?
1: <lacht> Boah.
0: Hey, aber unsere Hörerinnen und Hörer, Achtung, geil gegendert, die können uns ja eine E-Mail schreiben. Hallo at Müller und Matzko.de
1: Was übrigens eigentlich von euch schon getan haben und wir möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich bedanken. Wir hatten bislang noch nicht die Zeit, sie persönlich, weil es sehr lange Mails sind, zu beantworten. Wir werden auch jetzt irgendwann mal drauf kommen, wie wir diese Nachrichten auf Instagram, die ihr uns alle geschickt habt, lesen könnt. Und wir werden eine Presseshow machen, eine Müller und Matzko Presseshow. Und zwar zwischen den Jahren, also Dezember, Januar, bevor es dann wieder in die reguläre Müller und Matzko Belästigungs, wir belästigen euch gerne, Phase geht, wenn wir eine Presseschau machen. Also schreibt uns weiter, wir freuen uns, werden das alles beantworten und sagen an dieser Stelle: Yeah, Arbeit muss sich wieder lohnen. Los Müller, steh <lacht> auf, steh auf, Müller. Wenn du wenn du für Witze bist,
0: Wenn du mir so FDP-mäßig kommst, krieg ich gleich so einen Hals und bleib den ganzen Tag Seh's im Bett aus Protest. Um. Werde ich zum Punk, kaufe mir einen Hund, mache mir einen Iro, gehe zum Bahnhof, genau. Geld. Und ziehst doch die äh, links verstiften Wollsaugen an, damit es noch gemütlicher wird im Bett. Hör feine Seine, Fischfilet und stehen hier ja. auf. Living the Klischee. <lacht> so, ich muss jetzt Schluss machen. Ja, mach mal Schluss. Bye, bye, Party People. Müller und Matzko. Alle Folgen auf www.müllerundmatzko.de